0: Willkommen, verehrte Damen und Herren, Menschen, ähm, Haustiere, Roboter, wer auch immer zuhört. Ähm, mein Name ist wie immer Michael und es ist der 1. Januar 2022. Ich sollte vielleicht noch einmal Mikro ein bisschen dichter ranholen. so Und... Es ist arschkalt hier in meiner Bude, das ist nicht cool, deswegen habe ich mich gut, äh, doch, das ist ziemlich cool, aber nicht in dem Sinne, äh, deswegen habe ich mich hier schön eingedeckt mit Decken tatsächlich und äh, dachte mir, ich rede mal ein bisschen, einfach mal so, frei von der Leber weg, wie man so schön zu sagen pflegt, äh, Silvester war ganz schön gut, eigentlich nicht, aber egal, ich... Äh, saß hier und habe zum ersten Mal in meinem Leben äh, Kohaku gesehen. Die große äh, Jahresend musikshow im japanischen Fernsehen läuft auf NHK. Und ähm, habe dabei Pizza und Chips gegessen. Und ja, war okay. Ich äh, war mehr oder minder amüsiert. Und äh, ja, jetzt... Bin ich hier heute wach und dachte ich Podcast. Ich war heute schon im Kino und das war auch sehr gut. Da reden wir aber an anderer Stelle drüber. Und äh, ja, warum, warum rede ich jetzt hier eigentlich? Ich noch was Mikro ein bisschen. Ähm, es ist der 1. Januar. Ihr wisst was Januar ist, ne? Januar ist äh, January. Und, da ich ja schon angekündigt habe, ich möchte gerne zum Ende des Monats eine Sonderfolge machen mit eurer Meinung zum japanischen Kino, wie sich die vielleicht über die Jahre verändert hat, oder falls ihr damals, als vor fünf Jahren der Japan Jury losging, noch nicht dabei wart, und bei meiner Bonusfolge nicht mitgemacht habt, na, wollt ihr mir jetzt vielleicht das erste Mal eure Meinung schicken. Und ich weiß, da sind ganz, ganz viele Leute, die irgendwie jedes Jahr Unmengen japanische Filme schauen und da bestimmt interessante Meinungen zu haben. Oder auch vielleicht Leute, die jedes Jahr im Januar vielleicht ein oder zwei schauen und sich denken, boah, das ist eigentlich gar nicht so sehr meins. Und äh, möchten vielleicht trotzdem was dazu sagen. Das wäre... Sehr schön, nehmt mir was kurzes auf, falls ihr kein, kein Mikro habt. Ihr könnt das auch einfach ins Handy labern, das ist okay, das klingt gut genug. Könnt ihr mir aufnehmen und schicken und ich bastel irgendwie eine schöne Folge draus. Gebt dann vielleicht noch meinen Senf zu eurem Senf dazu und dann haben wir ein großes Senfding und äh, fehlt nur die Wurst. Aber das ist okay. Man kann auch mal Senf pur essen mit dem Löffel. Das geht. Man muss nur hungrig genug sein. Ähm, genau, also jedenfalls diese Folge ist für Ende des Monats geplant. Und dann dachte ich mir, ich mache jetzt einfach Anfang des Monats mal so meinen aktuellen Stand. Damit ihr vielleicht auch ein bisschen sehen könnt, was ich mir vorstelle. Oder wie ich das persönlich, wie ich meine eigene, äh, meinen eigenen Aufruf interpretiere. Und wer mir auf äh, Twitter folgt, oder noch besser auf Letterbox hat wahrscheinlich wahrgenommen, dass ich dieses Jahr eine ganz, ganz enorme äh, Hollywood-Diät gemacht habe. Und zwar habe ich äh, laut Letterbox mal sehen, ähm, habe ich 22 Filme gesehen, die äh, in den USA produziert wurden und dann sind da aber so Sachen bei wie Kate oder Prisoners of the Ghostland, äh, Godzilla vs. Kong, A Sonic the Hedgehog, Versus, warum auch immer Versus oder ne, ne eine Ainu-Doku und so Kram. Also selbst die paar US-Titel, die ich gesehen habe, waren nicht so richtig amerikanisch und ähm, im Gegensatz dazu habe ich äh, anscheinend 167 Filme gesehen, die in Japan produziert wurden oder äh, mehr oder minder in Japan produziert wurden und das fand ich sehr gut, ansonsten habe ich fast gar nichts gesehen, also wer sich jetzt vielleicht wundert, hey, warum schaust du nicht nur so Japan-Kram, äh, weil ich es geil finde und weil ich da mich fortbilden will und äh, deshalb manchmal muss man sich halt auch ein bisschen einschränken, um irgendwie in einem Gebiet ein bisschen schlauer zu werden und das mache ich jetzt gerade, damit ich euch hier mehr gute Dinge äh, erzählen kann und da habe ich dieses Jahr ein paar Erkenntnisse erlangt, die ich gut finde und die ich interessant finde und äh, zum Beispiel, ich ich habe ja schon seit ich in, in Japan angekommen bin, so ein bisschen angefangen mir äh, Bücher zu kaufen und Filmzeitschriften zu kaufen und immer vorgenommen die zu lesen und da ich scheiße im Japanisch lesen bin immer noch hat das äh, war das mehr so ein, so, ein, so ein Sammeln und eines Tages machst du mal. Und jetzt habe ich tatsächlich mal so ein bisschen mehr angefangen zu lesen und es wird relativ schnell sehr deutlich klar, dass man eigentlich, ähm, wenn man so richtig einsteigen will, sich nicht auf die äh, deutsch- und englischsprachigen Dinge verlassen kann. Also wenn man, wenn man so richtig Einblick haben möchte wie ich das gerade möchte, nicht, dass ich den jetzt schon hätte, aber wo ich äh, gern hin möchte, äh, muss man eigentlich die Originalliteratur lesen. Also zum Beispiel habe ich angefangen, dieses ähm, A-Movie heißt es. Äh, das ist ein Buch äh, über die komplette Filmografie von Obayashi, ähm, wo er quasi zu jedem Film ein Interview gab und zu jedem Film was erzählt. Und ich habe die ersten paar Seiten nur gelesen bisher und das ist schon extrem aufschlussreich. Da werde ich aber an anderer Stelle noch ein bisschen äh, drauf eingehen und so Sachen kriegt man einfach nicht mit, wenn man eigentlich die ganze Zeit nur auf äh, Deutsch oder Englisch über diese Leute und ihre Filme liest. Also ja, äh, hoffenbar, dass ich bald besser werde mit dem Lesen und dass das Fortschritt. <lacht> Dass ich ein bisschen zügiger vorankomme. Wenn noch ist das alles elend, langsam und mühselig, aber äh, sehr gut. Also ja, das ist so eine Sache, die äh, immer klarer wird. Ne, ich meine klar. Was du an an gerade mittlerweile wird's ja auch mehr, was man so an 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 gerade Eng englischsprachiger Literatur finden kann. Äh, da hat man auch schon ewig mit zu tun, aber wenn man so richtig einsteigen möchte, vor allem im Alter, auch ein bisschen andere Perspektiven haben möchte. Also was man auch ganz, ganz stark merkt, also das ist auch nicht nur auf, auf Filme, sondern auch Anime und was und nicht noch alles, dass halt die meisten natürlich da darüber reden, halt diesen, diesen komplett westlichen Blick drauf haben mit komplett westlichem Wertesystem und ähm, ja, nicht mal versuchen, sich irgendwie da rein zu versetzen, wie das vielleicht irgendwie tatsächlich gemeint sein könnte oder wie das aufgefasst werden könnte im, ja im Land, wo es herkommt und für die Leute, für die es primär produziert wurde. Denn äh, japanische Produktionsfirmen produzieren halt immer noch primär für den japanischen Markt. Also da ist immer noch nicht so das Bewusstsein da, dass man im Westen Fettkohle machen kann, was man wahrscheinlich tun könnte. Das, da ist Korea weit voraus. Äh, ja, ne, aber schauen wir mal, wie lange es dauert. Also zumindest äh, auch ganz spannend auf Netflix sind ja jetzt doch wieder ein paar Filme äh, gekommen. Zum Beispiel gab es da diesen einen mit äh, Seidi Ito, heißt sie, glaube ich. Äh, irgendeine Romanze, wo ich auch, ich glaube, wir, wir konnten nicht erwachsen werden, heißt da auf Deutsch. Äh, dann ist noch hier Asakusakit, dieser, dieser Takeshi Kitano, äh, anscheinend nicht äh, Biografiefilm, aber äh, so Sachen kommen ja jetzt verstärkt. Ich habe auch neulich noch ein bisschen die zweite Staffel vom äh, Naked Director gesehen, die äh, immer noch ganz gut ist, aber mir auch nicht mehr so gut gefällt wie die erste. Ähm, ja, aber prinzipiell merkt man, dass ein äh, bisschen mehr mehr japanisches Kram eben auch auf auf Netflix kommt. Interessanterweise hat wohl ähm Eiji Uchi da, der am Naked Director dran war, in der ersten Staffel und der wohl auch ein paar der besseren Folgen gemacht hat, äh, der wurde anscheinend da irgendwie rausgeekelt, habe ich im äh, hervorragenden Third-Wonder-Films-Podcast gehört. Und ähm, hat dann eben nochmal einen Film ge gemacht, der sowohl sehr ähnlich ist wie äh, Low-Life-Love, der übrigens ganz hervorragend ist, den ihr jetzt schauen solltet, äh, der eben bei third Window films erschienen ist. Und... Er wollte dann nochmal sowas machen, nur eben äh, seine Erfahrungen mit diesem Naked-Director-Projekt äh, verarbeiten. Und ähm, da hatte der Adam von Third Window Films wohl keinen Bock mehr drauf. Und äh, der hat es dann trotzdem gemacht, ist jetzt auf Amazon Prime. Äh, es sieht tatsächlich sehr, sehr ähnlich aus. Das Poster ist fast identisch, äh, nur mit einer, mit einer äh, weiblichen Hauptfigur. Äh, ich werde es mir noch anschauen, aber er äh, ist irgendwie ganz kurios. Und ähm, ja, äh, da scheint sich aber auf jeden Fall gerade ein bisschen was zu entwickeln. Ähm, wird auch ein bisschen dran liegen, dass ja der Korea-Hype so richtig noch im Gange ist. Wir haben es ja alle mitgekriegt mit äh, Squid Game und äh, letztes Jahr bei den Oscars. Also, mir mittlerweile letztes Jahr bei den Oscars Parasite. Und das könnte ja dieses Jahr, wenn alles... Äh, gut geht äh, an, an Drive My Car gehen, also sowohl der Hype als auch der Oscar ähm, finde ich ganz wunderbar dass das äh, jetzt quasi die ganze Welt eben auf äh, Drive My Car schaut, auch wenn der Regisseur äh, er heißt, er heißt, er heißt Ryusuke Hamaguchi äh, dieses Jahr noch einen Film gemacht hat der äh, von vielen Leuten als der Bessere betitelt wird. Äh, ich würde sagen, sie sind ungefähr gleich auf. Ich finde, beide haben sehr unterschiedliche Stärken, auch wenn sie von demselben Regisseur und Autor sind. Aber äh, der andere, der heißt eben äh, Wheel of Fortune and Fantasy, ist eben, so ein so ein so ein, wie sagt man Omnibusfilm so drei kürzere Geschichten so also hintereinander weg alles über Beziehungen und extrem gut. Ähm werde ich noch mit Daniel drüber reden, aber was was man da sagen kann, es sind quasi äh drei kurze Geschichten, die prinzipiell nur aus Dialog bestehen und ähm diese Dialoge sind unglaublich intensiv, das ist der der pure Wahnsinn. Ein ganz, ganz großartiger Film, während eben Drive My Car auf drei Stunden irgendwie ganz, ganz langsam die Beziehung zwischen den beiden äh, Hauptfiguren aufbaut und dann irgendwann eben zu einem Punkt kommt, also ich, ich würde sagen, wir haben sehr viel gemeinsam, aber sehr unterschiedliche Stärken und für mich, ich muss sie beide nochmal schauen. Ich tendiere eher dazu, dass äh, Drive My Car mir ein bisschen besser gefällt. Einfach weil es eben eher der 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 lange Film ist mit äh, langsamer Entwicklung und die Musik so geil ist und äh, aber boah, es ist es ist äh, sehr Schwierig zu sagen, was da der bessere ist. Also, äh, ich habe sie ja auch beides schon in unserem Jahresrückblick erwähnt. Und das sind beides unglaublich gute Filme. Und äh, wer die noch nicht gesehen hat, sollte das dringend tun. Äh, es ist kompletter Wahnsinn. Und ich finde das sehr, sehr gut, dass jetzt mal wieder ein äh, japanischer Regisseur es irgendwie schafft. Äh, International groß Aufmerksamkeit zu erregen. Ich weiß nicht unbedingt, ob es nur an der Qualität liegt. Ich möchte es fast bezweifeln. Denn ähm, ich habe schon mitgekriegt seinen drin. Sein letzter Film, der hieß Asako 1 und 2. Und, äh, also zumindest im Englischen, der japanische der Lied ist irgendwie ganz anders. Und äh, den hatte ich schon wahrgenommen als, das ist irgendwie ein großes, geiles Ding, das man irgendwie kennen und mögen muss. Ich habe ihn bis heute noch nicht gesehen, das kommt aber noch. Und dann hat er noch diesen fünf stunden film Happy Hour gemacht, der wohl auch ganz fantastisch sein soll, der hier auch in einem Kino lief, wo man dann aber drei Tickets für kaufen musste, was mir dann doch ein bisschen zu krass ins Geld ging, vor allem, weil dann eben auch der ganze Tag damit... Äh, vorbeigeht, ähm, Den schaue ich mir lieber so nochmal an, aber äh, die müssen auch schon wahnsinnig gut gewesen sein und wir bei Asako war so ein bisschen online mitzukriegen, dass das ein großes Ding ist, aber äh, wie, der, der Wheel of Fortune in Fantasy, der kam glaube ich vorher raus, der lief zumindest auf der Berlinale und ich habe den jetzt aber erst wahrgenommen, als Drive My Car so richtig groß wurde. Und warum ist Drive My Car so richtig groß geworden? Eben, weil es eine äh, Haruki Murakami-Verfilmung ist. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum jetzt die ganze Welt äh, auf Drive My Car steht. Ich meine, dass der Film dann auch tatsächlich wahnsinnig gut ist, äh, hilft sicherlich enorm, aber... Äh, ich, ich, ich glaube nicht, dass, dass das wahrscheinlich von alleine so, äh, gekommen wäre. Klar, dieser, dieser, äh, die Aufmerksamkeit, die jetzt zum Beispiel äh, Parasite für das, äh, ich möchte mal behaupten, einfach asiatische äh, Kino wieder ein bisschen, äh, hervorgeholt hat, ähm, wird auch geholfen haben, aber ja, ich, ich weiß nicht, inwiefern sich das eher aufs, nur aufs Koreanische bezieht oder tatsächlich aufs Asiatische. Ich möchte mir einreden, dass es dem ganzen asiatischen Kino hilft. Aber da ich keine Ahnung, aber ähm, ich finde das super, dass jetzt mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kommt und das in Kombination mit äh, verstärkten Interesse von Streaming-Diensten. Könnte eigentlich äh, mal wieder ganz gut was äh, mit äh, mitbringen für den Westen. Dass man vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr schaut. Zumal diese Filme, die er macht, glaube ich, fürs äh, japanische Independent-Kino. Why Drive My Car ist jetzt nicht so independent. Ähm, aber der Fortune Fantasy schon eher ähm, gar nicht mal so untypisch ist. Also qualitativ schon. Das ist jetzt nichts, was man jeden Tag sieht, aber eben so dieses eher auf äh, Beziehungen fokussierte äh, Drama, das ist, glaube ich, auch was. Ich äh, ich ich musste mal an diesen schrecklichen Tweet denken. Ich habe ihn schon mehrfach, glaube ich, erwähnt, wo jemand meinte, so, äh, wenn wenn japanisches Kino aufmerksam will, soll es doch bitte so sozialkritisch sein wie, wie die äh, Parasite. Und äh, abgesehen davon, dass Sozialkritik, Sonst wo überall drin steckt. Ich habe neulich zum Beispiel auch diese drei Library Wars super Mainstream-Light-Novel-Verfilmungen gesehen, die vor Sozialkritik triefen, hat trotzdem kein Mensch gesehen. Grober Feder übrigens. Die sind sehr unterhaltsam. Aber ähm, ja, das japanische Indie-Kino ist, glaube ich, mehr auf äh, persönliche Beziehungen und... Ähm, dem allgemeinen Befinden der Menschen aus als äh, die große Kritik, weiß nicht, kann ein bisschen daran liegen, wie äh, generell frustriert alle mit der Politik des Landes sind und eigentlich schon komplett resigniert haben und dann sich lieber damit beschäftigen, wie es ihnen eigentlich tatsächlich geht, statt sich über irgendwas aufzuregen, was sich sowieso nie ändern wird, Aber, spontane Eingebung meinerseits kann auch komplett falsch sein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so ist, aber äh, ja, tendenziell äh, würde ich sagen, beschäftigt sich das in die Kino halt schon eher mit solchen Aspekten ne, äh, Beziehungen Wer bin ich überhaupt, was will ich überhaupt So, so dem Menschen an sich, statt äh, der großen ähm, ja, politischen oder gesellschaftlichen Kritik die halt wirkt, aber auch überall äh, vorkommt. Also äh, Ich habe auch zum Beispiel neulich ähm, Alice in Borderlands gesehen. Übrigens eine viel bessere Serie als äh, Squid Game, auch wenn es sehr, sehr ähnlich ist. Ähm, wo die Protagonisten irgendwie in eine Parallelwelt kommen, die aussieht wie äh, Tokio, aber nicht so richtig Tokio ist und ähm, sie müssen quasi dann so also Spiele spielen, ähnlich wie in in Squid Game, nur ein bisschen äh, abgefahrener, ein bisschen äh, nicht so auf Kinderspiele, sondern ein bisschen was was äh, ausgefalleneres zumindest, ob ein ob, was man jetzt besser lieber mag, sei mal hingestellt, aber zumindest ausgefallenere Spiele und das endet halt darin, dass viele viele Menschen sterben und die die äh, lebend rauskommen kriegen dann eben ein Visum für diese Welt und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die ganz hervorragende Dokumentation äh, Ushiku gesehen hat dann ähm, und weiß wie das tatsächlich aussieht mit äh, so Asylbewerbern in Japan die irgendwo ähm, eingesperrt werden in irgendwelchen Gefängnisartigen äh, Gebäuden und dann sich quasi zu Tode hungern in der Hoffnung, dass man ihnen dafür ein paar Tage äh, Freigang gibt. Ähm, ist das, glaube ich, ziemlich dicht dran an der Realität und da dann irgendwie sagen, oh, japanische Unterhaltung hat äh, nur Eskapismus und keine Sozialkritik, ist einfach strunzdumme Scheiße. Also Entschuldigung. Ich, ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wer das geschrieben hat. Ein schlimmer Mensch auf Twitter wie so viele schlimme Menschen auf Twitter Dinge schreiben, von denen sie keine Ahnung haben. Aber äh, ja, also, wenn mir erzählen möchte, dass das nicht vor vor Sozialkritik trieft, nur weil es ein bisschen ähm, weniger realitätsbezogen dargestellt wird. Äh, ja, Entschuldigung. Kann man, glaube ich, nicht ernst nehmen, so Menschen. Ähm, aber ja, genau, das Indikino. Kino. glaube ich ein bisschen mehr auf dieses... Äh, persönliche bezogen und da spielen diese beiden Filme wahnsinnig gut rein und sind ganz, ganz hervorragend. Und äh, wenn das jetzt eben so durch weiter durch die Decke geht, wie es aussieht und vielleicht Drive My Car tatsächlich einen Oscar kriegt, äh, der wurde ja von Japan zumindest als äh, der offizielle japanische Kandidat für den äh, Auslandsfilm äh, eingereicht, und ich hoffe, dass er realistische Chancen hat, denn der ist ganz fantastisch und wer der Mudakami ruft, der äh, wird schon seinen Teil tun. Ähm, aber äh, das könnte dann vielleicht auch generell viel Gutes für den äh, japanischen Independent-Film bringen. Ähm, was auch ganz erfreulich ist, ähm, seit Corona losging, war ja ganz viel äh, Probleme, mit den gerade mit den kleinen Independent-Kinos. Also das ging ja los letztes Jahr, so äh, April, Mai war ja hier Lockdown, sonst hatten wir keinen richtigen Lockdown, das heißt, da war alles geschlossen und alle haben sich Sorgen gemacht, was passiert mit diesen kleinen Kinos, die halt sowieso halt gerade so irgendwie überleben. Ähm, ich habe übrigens auch gelernt, dass die wohl einen deutlich größeren Anteil der Einnahmen kriegen, weshalb sie durchaus äh, engagierter sind, äh, ihre Filme zu bewerben, was ich eine sehr gute Sache finde. Aber ähm, ja, die haben sich, glaube ich, ganz gut gehalten. Ich habe jetzt in Osaka von keinem Kino was gehört, das wirklich schließen musste. Ähm, ist sehr gut, da gab es eine riesen Spendenaktion für eben diese Independent Kinos, wurden T-Shirts verkauft und all so Kram ganz, ganz super und ja, anschließend haben die sich sofort, äh, na, sofort rehabilitiert, äh, würde ich nicht sagen, aber dann ging es erstmal los mit Einschränkungen und so weiter und jetzt läuft das ja auch schon wieder ganz regulär und was dann ganz interessant ist, ist auch, äh, so also in Deutschland war immer das, ah oh ja, kommen ja keine Filme raus, die großen Blockbuster bleiben aus, die werden jetzt alle auf Streamingdienste äh, verschoben und hier hat man es gar nicht so richtig gemerkt, ähm, weil tatsächlich genug Eigenproduktionen da sind, die das abfangen können. Ne, also gerade auch direkt nach dem Lockdown hat man so ein bisschen gehabt, so, oh, es fehlen die großen äh, Filme und dann hieß es halt, ja, dann gibt es eben nochmal Ghibli zu sehen und ich glaube, äh, die wurden dann auch ein bisschen kostengünstiger an kleinere Kinos verliehen und so weiter. Ja, da hat man halt gesagt so, ja gut, bringen wir halt Klassiker und das äh, finde ich generell ganz super. Ähm, hier dieses Jahr äh, war ich 43 Mal im Kino, ich habe den Evangelienfilm zweimal gesehen, ähm, aber ich glaube ich 16 davon waren glaube ich alte Filme, ja, das heißt ich habe äh, den ersten Heisei Gameda gesehen, äh, ganz großartig, ich habe gesehen äh, Hiruku the Goblin, auch wunderbar, äh, Merry Christmas Mr. Lawrence in the Realms of the Senses, Uh, Fires on the Plane, uh, Hidden Fortress, uh, Castle of Cagliostro, und dann noch ein paar, uh, da gibt's noch mal eine extra Folge zu, uh, war ich jetzt die letzten zwei Wochen ungefähr auf dem Kadokawa Filmfestival, wo dann so 80er Filme liefen, und ich sag mal kurz die Titel, das sind uh, Virus, oder, Moment, deutsche de 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 der deutsche Titel ist, ist ganz fantastisch. Ähm Sekunde. Ah ja, hier. Overkill durch die Hölle zur Ewigkeit. Grandioser Titel, äh, der ultimative Pandemiefilm. Dann habe ich gesehen ähm, In the Cellar. Äh, the Inugamis, uh, The Tragedy of W. The Beast to Die, Resurrection of the Golden Wolf, A Heaven and Earth, Play It, Boogie Woogie und heute noch A Sailor Suit and Machine Gun. Und da werde ich noch eine extra Folge machen über über Karakawa und diese ganzen Filme. Aber das sind jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, neun und die sind alle geil. Und das ist Zeug, über das niemand redet. Da muss man noch mal extra äh, ein bisschen drüber reden. Aber äh, ja, was ich halt wirklich dann super finde, ist, dass das relativ regelmäßig irgendwelche Klassiker laufen. Also das eine Kino hier, das hat tatsächlich dann irgendwie äh, ständig so ein Klassiker im Programm. Da habe ich jetzt zum Beispiel den äh, Hidden Fortress gesehen. Da läuft dann halt auch mal Kram wie Fight Club oder so, aber ist ja auch okay. Man kann auch Fight Club noch mal im Kino sehen. Ich habe ihn ja damals im Kino tatsächlich gesehen. Aber äh, ja, ist ja ist ja äh, aller Problematiken zum Trotz immer äh, noch ein guter Film. Oh mein Gott. Ich finde Fight Club gut. Schlimm. Ähm, ja, aber äh, finde ich eine super Sache, dass man da die die Gelegenheit überhaupt hat. Ähm, mag auch dran liegen, dass das halt hier eine saugroße Stadt ist. Äh, und dass das in Deutschland ähnlich aussieht, wenn man jetzt, keine Ahnung, in Berlin wohnt oder so, oder hier Frankfurt Filmmuseum, hat man auch so Chancen. Aber hier ist das schön verteilt über die ganzen Kinos in der Stadt. Mal hier, mal da, selbst die großen Multiplexe bringen halt dann irgendwie mal sowas. Eine Gameda habe ich in so einem Riesenkino gesehen. Ich hatte auch das Jahr vorher noch Akida gesehen, im neuen Soundmix und neues Master und hat mich halt weggedrückt wie Sau und äh, alles super, finde ich geil und äh, das ist auch gerade im Moment so für mich ein bisschen der große Spaß äh, Sachen, alte Sachen zu entdecken und da sehe ich irgendwie auch noch so eine so eine Parallele zwischen damals und ähm, heute und zwar äh, wenn man jetzt so so Bücher liest über japanische Filmgeschichte da werden immer die 80er beschrieben, also ja, boah, da gab es nur so so Mainstream Quatsch und das ist alles schlecht und das braucht keiner. Und wie ich jetzt gerade äh, mit großer Begeisterung feststellen muss, nee, das das ist saugeil, was da abging. Ähm, große Wundertüte voll großartiger Filme. Und das erinnert mich dann auch ein bisschen dran, wie ich das mehr oder minder aktuelle äh, Mainstream-Kino hier wahrnehme. Wenn überlegt, so relativ viele Leute, die eben die letzten 10, 20 Jahre über japanisches Kino geschrieben haben, man denke an hier äh, so Leute wie äh, Tom Math und seine Kumpanen, die hier das, äh, die Midnight Eye-Seite betrieben. Die haben irgendwann alle gesagt haben, oh ja, aktuelles japanisches Kino ist nicht gut. Auch der, der, der Adam Torrell von Third Window Film sagte immer, ah! japanisches Kino gerade ist nicht gut. Und das ist totaler Quatsch. Ja, also klar, äh, da haben wir, glaube ich, auch als es damals losging ähm, mit dem japan hatten wir das, glaube ich, in der äh, Folge, wo ich da auch um, um Einsendungen bat und kommentierte und so weiter. Und da kamen wir auch auf den Punkt, dass, ähm, wie überall, sonst auch dieser, dieser mittelgroß budgetierte Film so ein bisschen bisschen weiter wegfällt. Ähm, ne, also mehr Blockbuster und dann eben das richtig kleine Kino. Äh, zum richtig Kleinen kommen wir dann gleich nochmal zu. Aber äh, der große Blockbuster, der große Böse, und da habe ich damals gleich auch schon zitiert, äh, Takeshi Kitano, der sich auch sehr darüber empört hat, dass nur noch Zeug adaptiert wird, dass es quasi... Ähm, kein Originalstoff schafft, ein großes Budget zu kriegen. Ich meine, er hat da noch eine relativ gute Position, aber äh, ja, das war so sein Problem. Und das kann ich einerseits verstehen, dass es dann sehr, sehr schwierig ist, äh, Projekte finanziert zu kriegen. Und andererseits ähm, sehe ich dann die bösen Manga-Adaptionen. Und die sind verdammt gut teilweise. Es ist ja immer so, so dieser... dieser Ruf, gerade äh, Realfilme zu Manga. Alles scheiße, alles Müll, alles nicht Werke treu und bla. Und die meisten schaue ich jetzt auch, ohne den Manga zu kennen. Aber das ist gutes Zeug. Ne? Also ähm, sehr bizarr, wie das ist. Und das ist dann auch wieder lustig, wenn man jetzt diese 80er Jahre Kadokawa-Filme guckt. Ähm, Kadokawa, so viel vorweggenommen zu der Folge, die dann noch kommt. Müsste wieder mich doppelt das gleiche Zeug erzählen lassen. Ähm, das war eigentlich, ja, äh, die haben Bücher publiziert. Und irgendwann kam es auf die Idee, äh, warum verfilmen wir die Bücher nicht? Das heißt, dann waren da auch nur Adaptionen. Adaptionen, 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 äh, gar nicht mal so viele Originalstoffe. Und ähm, das ist ja dann jetzt mehr oder minder eine ähnliche Situation, und wir ganz viele Leute sagen: Oh, ist alles langweilig, das ist ja auch das, was Mieke immer vorgeworfen wird. So, oh, früher hat er seine Herzensfilme gemacht und heute macht er nur noch so Manga-Auftragsarbeiten. Ich habe schon tausendmal gesagt, der hat schon immer nur Auftragsarbeiten gemacht und der hat schon immer Manga-Adaptionen gemacht. Also dieses ganze Gemosa- ist äh, zumindest mal falsch argumentiert. Äh, dass er jetzt natürlich die viel größeren ähm, Blockbuster macht, ist klar. Dass das vielleicht dann auch weniger extrem ist, ist auch klar, aber ich würde nicht sagen, dass es das weniger interessant ist. Ich trinke jetzt gerade mal einen Schluck. Zum Beispiel, und da werden wir noch eine extra Folge zu machen, ich habe es auch schon in der, im Jahresrückblick erwähnt. Ich habe dieses Jahr alle drei äh, Mole-Song-Filme gesehen. Und Mole-Song ist eine ganz merkwürdige Angelegenheit. Ähm, das ist äh, eine Manga-Adaption. Und der erste kam 2013 raus, der zweite 16 und der dritte eben dieses Jahr, den habe ich dann im Kino gesehen. Weil der jetzt im Kino kam und ich den Trailer irgendwie drollig fand. Wollte ich die anderen beiden aussehen, habe ich mir die angeguckt erst. Und äh, das, 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 das ist ge genau das gleiche, was Mieke äh, früher gemacht hat. Also gerade der erste, der ist äh, ziemlich brutal noch, ziemlich eklig, äh, viele abgefahrene Ideen. Ähm, im, im, Im Jahresrückblick sagte ich, das ist ein bisschen äh, von der Dummheit und der Kreativität her, wie die Happiness wie die Katakuris, ne? Happiness also Katakuris, Ähnlich bescheuert, ähnlich abgefahrenes Animationszeug zwischendrin. Ganz, ganz wunderbar. Der zweite ist dann auch irgendwie ein bisschen tonal, ein bisschen anders, vielleicht nicht ganz so wahnsinnig, dafür umso obszöner. Und der dritte ist dann auch nochmal komplett gaga. Und das das sind riesig große, wahnsinnig unterhaltsame Filme. Das ist riesig groß für, für japanische Verhältnisse, halt große Mainstream-Filme. Ne, und das das ist aber da ist alles drin was man an Mieke mögen könnte du hast richtig du hast viele richtig dumme Witze du hast äh, Gewalt du hast Shinji, Shinichi Tsutsumi, der wahnsinnig ist und keine Ahnung es, es ist ein Riesenspaß ich habe auch schon tausendmal erwähnt äh, hier The Fable Riesenspaß auch Manga Adaption äh, vor allem ganz hervorragende Action Selber Schauspieler, eben Library Wars. Ich habe es äh, seinetwegen gesehen. Das ist der ähm, Junichi Okoda. Junichi Oka äh, Okada. Mr. Nippel persönlich. Ähm, ich habe es neulich erst erklärt, warum er der Nippelmann ist. Ähm, und dann können wir mal ganz. Ich werde noch mal eine Folge drüber machen, aber äh, quasi die Regierung hat äh, Gesetze erlassen, um alles zensieren zu können, Bücher zu beschlagnahmen und zu verbrennen und es hat sich ein quasi Militär gebildet, um die äh, Bibliotheken zu verteidigen. Und äh, wenn man das mal schaut, äh, 2015 oder 16, als äh, gerade der zweite und dritte Film davon rauskam. Ähm weil in Japan aktuell, das tatsächlich Gesetze erlassen wurden, die sehr fragwürdig die Medien manipuliert haben, weshalb die äh, Pressefreiheit ähm, sehr gelitten hat. Und äh, alles äh, ein sehr aktuelles Thema, würde ich meinen. Auch mit teils guter Action. Ähm, ja, relevant, unterhaltsam und die die sind auch so richtig so richtig ich mit Liebesgeschichte und Comedy und allen Kram. Und, äh, keine Ahnung, auch große Mainstream-Filme. Und Prima, ne, genau so ein anderer Film, den ich im, im Jahresrückblick schon erwähnt habe, äh, Kiba, also Thanks of Fiction. So ein großer, unterhaltsamer, sehr, sehr lustiger Film über Machtkämpfe in einem Verlagshaus. So, Riesenspaß, äh, sehr kompliziert und wirr erzählt, aber äh, alles alles sehr cool und ja alles alles große Mainstream-Filme, die viel Spaß machen, und viel Freude bringen. Alles Adaptionen. Ja, also der Kiba ist äh, eine Roman-Adaption. Äh, Library Wars äh, basiert ursprünglich auf einer Light-Novel, gibt's aber auch einen Manga. wir Mo Song ist eine Manga-Adaption. Alles geiles Zeug. Ich habe auch neulich äh, Vettelframe Frame gesehen. Die, die videospiel Videospieladaption von äh, Mari Asato, die ihr vielleicht noch kennt von, ähm, von Under Your Bed, der auf der Nippon Connection lief, ähm, die eben auch bei Kiyoshi Kurosawa angefangen hat. Und äh, das ist ein guter Film. Ich weiß nicht, wie viel der tatsächlich noch mit der Spielen zu tun. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht viel. Aber das ist ein guter Film. So Und das ist nur alles das, was äh, Takeshi Kitano verteufelt und sagt so oh, es werden nur noch Adaptionen von irgendwelchen Mumpitz äh, produziert und da hat er recht mit Es sollten mehr Originalstoffe produziert werden so generell aber das heißt ja nicht dass das diese dann schlecht sind ja, und äh, das ist das gleiche eben mit diesem 80er Jahre Kadokawa Film äh, die ich jetzt gesehen habe, die sind alle phänomenal gut es ist absurd dass diese Dinge nicht äh, im Westen veröffentlicht werden, also ich meine, es es geht gerade irgendwie so ein bisschen los, der Sailor Suit and Machine Gun, der wurde ja kürzlich von Arrow veröffentlicht und ich warte noch auf meine Disc, weil die wieder irgendwo nicht aus England rauskommt, verdammte Hacke. Naja, egal. Ähm, sensationeller Film und äh, die anderen sind auch alle. Na gut, der 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 äh, Heaven and Earth der ist ein bisschen speziellerer Fall. Der ist nicht sensationell. Der hat aber auch seine Qualitäten. Aber äh, einfach so, so dieses dieses Ding, dass irgendwo mal gesagt wurde, oh, diese Epoche des äh, japanischen Films ist uninteressant und plötzlich schaut da keiner mehr hin. Und es ist erschreckend, wenn ich jetzt mich ein bisschen hier umgucke. Ja, ich ich habe einfach mal angefangen, so, oh, der Film sieht irgendwie interessant aus. Ich guck's mir jetzt einfach mal an. Ne, ich hatte äh, The Fable gesehen, weil ich im Hinterkopf hatte, oh, ich habe da irgendwann mal einen Trailer gesehen, sah ganz lustig aus. Plakat sieht nach Spaß aus. Ich gehe da jetzt einfach mal rein, weil ich Zeit habe und das Kino nebenan ist. Ne, und alte Sache. Und äh, das ist ne, genauso wie äh, Tokyo Revengers. Prima Film, kann man nichts gegen sagen. Also auch Adaption, auch äh, ein großer Mainstream-Film, der ist gut. Und ähm, das macht gerade unglaublich viel Spaß, irgendwie Zeug zu entdecken. Und ob das nun alt ist oder neu, äh, es zeigt auf jeden Fall, dass man, egal wie viel man jetzt übers, übers japanische Kino schon irgendwie zu wissen glaubt, und ich glaube, ich glaube auch heute noch, dass ich relativ viel weiß, weil ich immer noch enorme Lücken überall habe. Aber äh, man, man findet immer wieder noch, noch neue Nischen und äh, Kaninchenbauten, wie man so schön sagt, wo man reinsteigen kann, tiefer und tiefer und tiefer. Und man findet mehr und irgendwie findet man überall geiles Zeug. Na, Also das soll jetzt nicht heißen, dass alles, was hier produziert wird, phänomenal gut ist. Aber... Ich hab's das Jahr über zumindest geschafft, dem großen Scheiß aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, der beschissenste in Häkchen japanische Film, den ich gesehen habe, war äh, hier der Rudoni Kenshin: in the Beginning. Einfach nur, weil er relativ überflüssig ist. Das macht den aber nicht schlecht. Das ist immer noch ein total okayer äh, Actionfilm. Ja, vor allem halt auch mit guter Action. Das ist ja auch so. Dass wenn man jetzt zum Beispiel auf die Nippon Connection geht, also ihr wisst alle, Nippon Connection ist große Liebe und ich möchte die beim besten Willen nicht kritisieren, aber wenn man auf die Nippon Connection geht, hat man das Gefühl, dass es kein Action Kino in Japan gibt. Und da bin ich auch lange quasi in diesem Glauben geblieben, dass es, also ist ja auch nirgends erschienen sowas, ne, und dann äh, ja, steht mal, gibt's gibt es halt mal so, 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 so Manga-Adaptionen, ne? wie kommt mal der Kenshin oder äh, Crow Zero kam damals irgendwie raus, aber darüber hinaus schien es irgendwie kein kein Action-Kino zu geben. Und äh, nö, das ist dann äh, ganz aufregend, das jetzt einfach mal zu finden und zu sehen und dass es einfach sowas auch gibt. Ähm, ne, Also wenn man jetzt aufs, aufs Nippon-Connection-Programm guckt, da, da kommt da halt mal der Obligatorische Yakuza-Filme, wie jetzt hier, keine Ahnung, Blood of Wolves oder äh, eben hier der der Kitano äh, Outrage oder sowas, das das kommt dann immer noch mal. Aber äh, ja, das, das große Action-Kino wird da ja größtenteils nicht beachtet oder kommt halt nicht rein. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, weil ich äh, auch große Mainstream-Action durchaus mag, aber ich kann es auch ein bisschen verstehen, wenn man halt ein bisschen mehr aufs, aufs kleine Indie-Kino guckt und da ist dann eben nicht viel mit Action. Aber äh, ist gut, das zu sehen einfach, dass, dass das existiert. Ne? Also ich, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, der zweite Fable, ich habe den gesehen und ich dachte, heilige Kacke, der hat jetzt nicht viele Action-Szenen, die, die er hat, die sind, die sind wirklich gut. Ne? Und äh, das ist super. Und das, das Gleiche habe ich jetzt eben mit diesen 80 er jahre film wo ich die sehe und mir denke, wie konnte ich das all die Jahre äh, ignorieren? Beziehungsweise, wie, wie kann das generell ignoriert werden? Das ist ein Unding. Da passieren wahnsinnig aufregend, da sind wahnsinnig aufregend Sachen passiert. Hm. Und äh, wir haben halt ein bisschen schlechten Ruf. So von wegen halt große Mainstream-Filme und Ausverkauf irgendwie großer Meisterregisseure. Aber so ein Meisterregisseur verlernt ja nicht sein meisterhaftes Handwerk, nur weil er jetzt mal einen Mainstream-Film macht. Also da habe ich jetzt Sachen gesehen, da schlackern einem die Ohren. Und äh, ja, super aufregend. Und dazu kommt dann noch, dass, dass ich halt so als, als, äh, als äh, japanisch lernender Mensch eben merke so, oh, manche Filme verstehe ich mittlerweile ganz gut manche nicht so gut, also gerade so Samurai-Filme mit ihrem etwas speziellen äh, Japanus sind immer noch ein bisschen schwierig, aber äh, das 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 erinnert mich immer so ein bisschen ähm, an so ein Kind, das irgendwie gerade Filme guckt, die es eigentlich noch nicht versteht und jedes Mal so ein bisschen mehr versteht. Ähm, da ist mir, ist mir so eine Geschichte eingefallen, wie davon von mir als 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 Kleiner Bub damals, wie ich ähm, Star Wars gesehen habe. Und da gibt's es eine Szene, ich glaube, es ist in Episode 4, wo äh, Han Solo irgendwie in der deutschen Version ruft, sind denn jetzt alle Größen wahnsinnig? Und ich als kleines Kind hatte keine Ahnung, was Größenwahn ist. Wusste ich nicht, und ich habe immer verstanden, sind denn jetzt alle Größen? wahnsinnig. Und ich dachte mir, ah ja, die kleinen Leute sind wahnsinnig, die großen Leute sind wahnsinnig und alle alle Größen sind wahnsinnig. Und so fühle ich mich jetzt ein bisschen wieder, dass ich jetzt irgendwie da sitze mir Filme angucke, die ich mehr oder minder gut verstehe und wahrscheinlich irgendwann nochmal einen Film schaue und dann plötzlich viel mehr verstehe und mir denke, oh mein Gott. Wo hast das damals irgendwie falsch verstanden? Ähm, finde ich, finde ich eine ganz aufregende Phase im Lernprozess. So wie gerade gut genug, dass man, dass man äh, sich traut, sowas zu gucken, aber gerade schlecht genug, dass man halt längst nicht alles versteht. Je, je nach Film, also ich habe jetzt auch schon ein paar gesehen, wo ich mir okay, nahezu alles gut verstanden, ne? aber das äh, kommt dann eben auch ein bisschen mit drauf an, ähm, in welcher Zeit die produziert wurden, also gerade wenn ihr Klassiker anguckt, dann ist da oft irgendwie der Ton generell nicht ganz so gut, dann sprechen sie ein bisschen anderes Japanisch. Wenn ich mir jetzt einen relativ neuen Gegenwartsfilm angucke, dann äh, geht das halt auch viel besser. Also, wenn wir jetzt gucken, irgendwie so, so, kann man so Highschool-Filme. Ja, die reden alle ein relativ normales Japanisch, die reden alle relativ normal, die benutzen keine obskuren, komplizierten Wörter und das ist das ist dann relativ gut machbar. Ja, aber ich hatte mir halt neulich noch angeguckt, ähm, auch hier mit unserem lieben Nippelmann, Baragaki Unbroken Samurai oder im Original Moyoken und ähm, über die Shinsengumi, ne, ihr wisst schon damals, die die gegen die Meiji-Restauration gekämpft haben, als es langsam mit den Samurai zu Ende ging. Und ähm, heilige Scheiße, ist das schwierig? <lacht> äh, äh, interessanter Film, gerade wenn man halt so ein bisschen die Geschichte kennt, aber ja, nicht nicht unbedingt äh, leicht zu verstehen. Und äh, ja, das ist jetzt für mich alles sehr, sehr abenteuerlich und Deswegen so einerseits eben dieses Ding in die Literatur reinzugucken, zumindest ein bisschen. Werde ich heute ich, vielleicht auch noch mal ein bisschen was lesen. Äh, dann eben diese Filme zu schauen, die sonst nirgends Beachtung finden und die eigentlich trotzdem ziemlich geil sind. Und dann eben für mich noch diese, dieser Sprachaspekt, der halt für die meisten von euch wahrscheinlich nicht äh, zutrifft. Aber äh, ich, ich finde es einen ganz großen Spaß einfach äh, da, 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 ne? irgendwie zu gucken und zu machen und es findet sich halt immer noch irgendwas, was man, äh, wo, wo man mehr sehen möchte, zum Beispiel, ja, heute sind Sailor hey, oder Maschinen Machine gesehen, von Shinji Somai heißt er, glaube ich, und ich war mir bewusst, dass es den gab, der ist mittlerweile leider verstorben, schon vor 21 Jahren oder so, und ich war mir bewusst, dass der relativ berühmter Typ ist, aber irgendwie habe ich noch nichts von dem gesehen sonst. Und der, der wird immer mal erwähnt, aber das ist auch so einer, wo nicht wirklich viel verfügbar ist, der auch im Westen dann halt wieder so ein bisschen ignoriert wurde. Da wird dann schon mal erwähnt als so einer der, der relevanten Regisseure, aber irgendwie erscheint nichts von dem. Da bin ich jetzt zum Beispiel dann auch wieder heute angefixt worden, bei einfach dieser Sailor Suit and Machine Gun. Ähm, der sieht so wahnsinnig gut aus. dass Das ist äh, großartig. Das ist eine Freude. Das ist eine äh, zweistündige Dauererektion oder so. Äh, auch die Damen, bitte. Ähm, ja, und das ist alles furchtbar spannend. Und wir, man lernt immer noch was. Man findet immer noch irgendwas. Es gibt immer noch mehr tiefer reinzusteigen und es ist einfach ein Riesenfest für mich. Und ähm, es ist halt eben auch, wie wirkt es das letzte Mal vor fünf Jahren, äh, war ich noch sehr auf auf Takeshi Kitanos Seite mit dem, ah, die ganzen bösen Manga-Verfilmungen und die sind ja alles schlecht, weil man eben auch dann tendenziell die schlechteren äh, zu sehen bekommt. Äh, ne? Keine Ahnung, dann gibt's irgendwie weil der, der Bleach-Film soll ja zum Beispiel auch gar nicht so scheiße sein, aber wenn man jetzt an, an ist ein bisschen wie mit Videospielfilmen, wenn man an Manga-Verfilmungen denkt, denkt man nicht unbedingt an die Guten zuerst und die Besten sind halt eh die, die problemlos äh, quasi ohne, dass man es merkt, äh, umgesetzt werden können, ne? also die jetzt, keine Ahnung, normale Dramen oder so, da merkt man plötzlich gar nicht, dass man eine Manga-Verfilmung guckt und lernt nicht zu schätzen, dass es die auch gut sein können. Aber ja, jetzt die die Kenshin-Filme sind total okay. Fable ist großartig, ganz großer Spaß. Die werden immer besser mit jedem Mal, die, die ich hier schaue. Tokio, wir meinen, das war super. Ja, da Gibt es viel viel gutes Zeug. Ich wiederhole mich. Aber ähm, ja, also wie gesagt, für mich ist gerade super spannend zu sehen, was eigentlich alles im Westen übersehen wird wo sich keiner drum kommen wirkt. Die 80er, das kommt jetzt so langsam, wie hat der Seller Suit and Machine Gun ist äh, bei Arrow erschienen, ihr kauft ihn euch, äh, er ist fantastisch, erwartet kein 80er-Jahre-Exploitation-Film, das ist eine sehr, sehr falsche Erwartung, auch wenn es Titel und Poster vielleicht ein bisschen suggerieren. Ähm, jetzt kommt ja demnächst noch A Crazy Thunder Road raus, Birth City ist ja schon, aber das ist halt auch mehr wieder so dieses... Ähm, die, also die beiden erscheinen, weil sie halt äh, sehr ausgefallene Filme sind und nicht unbedingt repräsentativ fürs 80er-Kino. Und äh, ja, ich bin gespannt, was sich da noch alles finden lässt. Das äh, Kadokawa-Filmfestival läuft auch noch so knapp zwei Wochen. Da werde ich bestimmt noch zwei, drei, vier sehen. Äh, über die anderen werde ich auf jeden Fall auch noch mal separat reden. Es ist aber Ist Es gibt so viel zu entdecken, es gibt so viel noch irgendwie, äh, großartige Regisseure, die einem noch nicht so richtig aufgefallen sind, über die man vielleicht mal was gehört hat, aber die man jetzt vielleicht, vielleicht noch nichts gesehen hat, und es, es gibt ja immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, und irgendwie ist es halt, wirkt alles spannend und irgendwie ganz viel gutes Zeug dabei, ich möchte nicht sagen, dass alles gut ist, ich weiß, dass es sehr, sehr viel Scheiße gibt, ähm, aber ja, ich hab's irgendwie geschafft, der Scheiße zu entgehen. Und hoffen wir, dass das noch eine Weile so geht. Ich bin im Moment so ein bisschen auf, auf einem etwas wahlloseren Trip, einfach mal zu gucken, was man noch alles finden kann. Und da muss man vielleicht auch mal ein bisschen Quark schauen, um sich da irgendwie ein bisschen reinzufuchsen, was tatsächlich taugt und was nicht. Aber ja, muss man vielleicht bei Manga-Verfilmungen auch mal machen. Aber äh, ja, lohnt sich, für mich hat sich das Jahr sehr gelohnt, irgendwie einfach Zeug zu gucken, einfach mal loszugehen, aha, habe ich noch nie von gehört, gucke ich mir jetzt einfach mal an. Es gibt sehr, sehr viel, sehr Gutes. Und ich habe das Jahr über Hollywood nicht vermisst, so gar nicht. Manchmal im Kino heißt ein Trailer gesehen und dachte mir, ah, oh, vielleicht doch mal. Und einerseits äh, möchte ich fast sagen, macht es dann vielleicht ein bisschen mehr Spaß, wenn man es doch mal wieder guckt andererseits fällt einem dann vielleicht auch ein bisschen auf, wie wie scheiße so manches, so mancher Hollywood-Film ist ähm, hat Vor- und Nachteile, weiß ich nicht, ähm. aber mir geht's es im Moment ganz gut dabei, einfach kein Hollywood zu schauen, oder zumindest sehr wenig, ich habe mir neulich Nacht ähm, äh, den dritten John Wick endlich mal angesehen und der ist halt sehr, sehr gut, auch wenn er ein paar, auch wenn er, sagen wir mal, mehr Probleme hat als die ersten beiden, aber immer noch wunderbar, aber äh, ja, Japanjuri schaut mehr japanisches Kino. Das ist so ein bisschen Larifari, mein aktueller Stand. Also mein aktueller Stand ist, äh, ich habe nichts verstanden, ich muss mehr verstehen und äh, da gibt's noch ganz viel zu entdecken. Und das wird ganz, ganz wahnsinnig aufregend. Also ich nehme an, meine Hollywood-Diät wird noch ein bisschen andauern. Denn man hat ja nur begrenzt Zeit, Filme zu schauen. Und wenn ich dann den ganzen Tag irgendwie japanische schaue, dann ist keine Zeit für Hollywood. Das ist okay. Vielleicht mache ich einfach äh, Hollywood-Pause, bis die aufhören, äh, Superheldenfilme zu machen. Klingt für mich nach einem fairen Deal. Und gut, in diesem Sinne mache ich für heute erstmal Feierabend. Wir werden uns diesen Monat öfter hören. Ich habe schon ein paar schöne Folgen geplant. Äh, falls noch irgendwer spontan Lust hat, mit mir was aufzunehmen, äh, macht doch einfach mal einen Filmvorschlag. Sagt Bescheid. Hey, ich möchte hier über Film XY reden. Hast du da nicht Bock drauf? Oder gib mir zwei, drei Vorschläge für den Fall, dass ich nur den einen nicht zur Verfügung habe. Ähm, Würde mich freuen. Und ansonsten sind die üblichen Verdächtigen auch wieder dabei und äh, mal sehen, wer sich sonst noch findet. Vielleicht ja du, du da, ja du. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß. Schaut ganz viel japanische Filme und äh, ja, das war jetzt ein bisschen viel hin und her und wirr und wiederholt, aber ich glaube, ich habe meinen Punkt und meine Glückseligkeit. Äh, mit dem aktuellen japanischen Ge und mit dem alten japanischen Ge ausreichend äh, dargelegt und ich hoffe, ihr habt auch ganz viel Spaß und tschüss.